0: Köszönjük Önöket! Ez itt a Pszichofészek, pszichológiai magárendelő podcastre. Köszönjük, hogy minket hallgatnak!
1: Köszönöm a kedves hallgatókat a mai Pszichofészek Podcast adásban. Péter Lá vagyok, mai beszélgető partnerem pedig Nagy Zsolt, addiktológiai konzultáns. Első kérdésem magára a szakmára vonatkozik. Mivel foglalkozik pontosan egy addiktológiai konzultáns?
0: Köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, hogy erről beszélhetek itt a Pszichofészek Podcastjában. Az addiktológiai konzultáns és az addiktológiai konzultáció az szenvedély problémákkal, túlzott szerhasználattal, vagy, vagy túlzott addiktív viselkedésekkel és függőségekkel foglalkozik, pontosabban az olyan emberekkel, akik ebben szenvednek, vagy úgy érzik, hogy gondjuk van ezen a területen. Ez egy egészségügyi szakirányú végzettség, humán diplomára építhető rá. Egy két éves képzés keretében lehet megszerezni ezt az oklevelet, ami feljogosít a konzultációs munkára. És hát pont most beszéltük itt, hogy tíz éve csatlakoztam a fészek. Én azt szoktam mondani, istálójához, már akkor még csak három, négy paci volt benne, azóta elég sokan lettünk. Úgyhogy tíz éve dolgozom a pszichofészekben a konzultánsként, és hát nagyon sokáig egyedül voltam a kakukk csapatban, és aztán most törvendetes módon jó pár nő megjelent a pszichofészeknél, úgyhogy most már széles kínálattal rendelkezik ez a szakma.
1: És milyen típusú szolgáltatásokat kínál pontosan?
0: Ja, a szolgáltatás elsősorban azt célozza, hogy, hogy megállapítsuk azt, hogy szükség van-e a szolgáltatásra. Tehát egy állapotfelméréssel indul minden közös munka, ez egy vagy max. két alkalmat jelent, ez alatt nagyjából a konzultáns képet kap arról, hogy, hogy milyen súlyú az adott személy problémája, és hogy az ő kompetenciái azok alkalmasak-e arra, hogy közös munkát indítson el, és ilyenkor az alkalom végén egy visszajelzés keretében én általában elmondom, hogy hogy látom az adott személy állapotát, és hogy meg tudom-e ajánlani neki a közös folyamatot, a közös munkát. Ilyenkor szoktunk döntést hozni arról, hogy, hogy belefogunk-e ebbe a közös munkába. A másik lehetőség az az, hogy az ő állapota, mint egyébként minden más szakma esetében, vagy alulról, vagy felülről túlmutat a konzultánsé kompetenciákon, tehát magyarán elképzelhető, hogy nincs olyan súlyú problémája, ami konzultációt igényel, és mondjuk egy önsegítő csoport, vagy, vagy akár egy más típusú segítés, egy kortárs mentorálás, egy pár típusú segítés, az hatékonyabbnak tűnik. Illetve van a másik lehetőség, amikor az állapota viszont olyan intervenciót kér, igényel és követel, ha úgy tetszik, ami a másik oldalon mutat túl a konzultáns kompetenciáim. Magyarán lehet, hogy bentakásos terápiára, kórházi kezelésre, rehabilitációra van szüksége. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy jól illeszkedjen a probléma és a konzultáns kompetencia tartománya. Általában akkor szoktunk elkezdeni együtt dolgozni, hogyha ez az eset előáll, tehát fennáll, illetve a személyes, ahogy mondani szokták, kémia is megvan, tehát hogy, hogy szót értünk. Ez körülbelül azért egy, egy 50 perc, vagy maximum kétszer 50 perc alatt ki derülni. Ezt követően szoktunk szerződést kötni, szóban határozott időtartamra, ez általában 6 és 10 alkalom közötti időtartamra szól. Ennyi idő után szoktuk monitorozni a változást a, a a kívánt viselkedésváltozást, és ilyenkor vagy lezárjuk a közös munkát, vagy pedig egy újabb szerződés keretében, ha esetleg menet közben más problémák kerültek elő, akkor azokat is szemügyre vesszük. Tehát a konzultánsi végzettség az a szenvedély problémák széles spektrumának a, a konzultatív segítésére, feljogosít. Én személy szerint a, az alkohol problémára szakosodtam, tehát én csak alkoholbetegeket vállalok. Ez alól akkor teszek kivételt, hogyha a mondjuk alkohol és drog együtt fordul elő az adott személynél, de az alkohol a fő választott szere. A, a kollégák, ahogy így látom, meghallom, foglalkoznak drogproblémákkal, akár szerencsejátékkal, evészavarokkal, és dohányzással, vagy akár, akár más típusú függőségekkel is. Én azt gondolom, hogy hogy szerencsés, hogyha egy konzultáns látja azt, hogy hol vannak a saját határai ebben, tehát hogy én egy kicsit úgy gondolom, hogy egy idő után óhatatlanul megérzi mindenki, hogy miben van otthon, és mi az, amiben jól tud segíteni, és mi az, ahol egy kicsit abból, mozog, és akkor érdemes talán azt erősíteni, ahol, ahol ő jó. És én két-három év után rájöttem, hogy, hogy én az alkohol területén érzem, otthonosan magam, és onnantól leszűkítettem a kínálatomat az alkohol problémákra. Úgyhogy én most elsősorban az alkohol vonzás körében lévőknek kínálok segítséget, és az ő jelentkezésüket várom.
1: Ezek szerint a más és más típusú függőségeket teljesen más mozgatórugók vezérlik? Tehát ezek szerint nincs egyfajta módszer, vagy egyfajta irány, amivel egyébként az összes függőséget kezelni lehetett. most gondolok, itt tényleg bármire, amit az előbb említettél is, akár internet, vagy ételfüggőség, vagy alkoholfüggőség, tehát van ezekben bármi közös?
0: Közösnek azt mondhatjuk, hogy szemlélhetők függőségi keretben. Tehát vannak bizonyos nagyon hasonló alapmechanizmusok, amik szinte minden függőség esetében megjelennek. Ilyen a kontrollvesztés, ilyen a kényszeres, visszatérő vágy, sóvárgás az adott szer használatára, vagy az adott viselkedés kihélésére. Ilyen a jellemzően káros, megterhelő, egészségügyi, financiális, kapcsolati nehézségek megjelenése az adott személy életében. Ilyen a, a tolerancia növekedés, tehát, hogy egyre nagyobb mennyiségre van szüksége az adott viselkedésből vagy szerből. Ilyen az életforma beszűkülése gyakorlatilag a szerhasználatra vagy az adott viselkedésformára. Tehát nagyon sok hasonlóság van a különböző függőségek között. Ugyanakkor számos elég jól Különbség is van, tehát mondjuk egy, akár ha csak a drogokat veszük, mondjuk egy, egy mond fogalmazzunk úgy, hogy utcai, szerhasználó, aki ezeket az új pszichoaktív szereket, biocucokat fogyasztja a 8. kerület mélyén, meg a, meg a budai villában lakó kokainista között azért jelentős különbségek vannak mindenféle vonatkozásban, nem csak társadalmilag, hanem a szerhasználat mintázatát, funkcióját, kivitelezését és, és környezetét illetően is, tehát hogy, hogy itt azért elég, elég komoly eltérések tapintható ki. És maga a konzultációs munka egyébként nagyon hasonló minden szerv vagy viselkedés esetében, viszont fontos, hogy ezekre az apró különbségekre érdemes odafigyelni. Minden ilyen drogos vagy például játékos szobkultúrának megvan a saját nyelvezete. Ugye én nagyon sokszor <gül> belefutottam abba, hogy, hogy alkohol probléma és kényszeres játék egyidejüleg fennáll, viszont ezek többnyire 120 éves srácok, és ha nem tudnék angolul, akkor bizony nagyon kellett volna kapaszkodnom, hogy milyen nyelven is beszélnek ezek a fiúk. Mert hogy nem, nem nagyon lehetett követni azt, hogy, hogy ezt, a, ezt a gamer nyelvet beszélik, ami, amiben én nem vagyok például otthon a drogos szubkultúrának, és van egy sajátos nyelvezete. Tehát egy konzultánsnak nagyon sok irányok eltájékozódnia, nagyon sokféle területet kell ha nem is alaposan ismernie, de átlátnia. Tehát például én menet közben jöttem rá, hogy hogy nem árt, ha, ha értek egy picit a farmakológiához. Tehát amikor a kliens dobálózik a gyógyszernevekkel, akkor, akkor illik tudni, hogy miről beszél. Legalábbis mondjuk a nyugtatók, altatók kedély, a antidepresszánsok legújabb generációját illik ismerni. Illik ismerni mondjuk az ellátórendszer, tehát hogy, hogy hova tudom elküldeni, hogy, hogy mik azok az intézmények, kórházak, rehabok, terápiás helyszínek, ahol érdemben történik vele valami, az se ha ezekkel van személyes kapcsolatom, ezt én az elmúlt évek során mind kiépítettem. Nem árt, hogyha valamennyire értek a szociális munkához is, hiszen nagyon sokszor ez itt talán a pszichofészekben nem annyira, de más munkahelyeimben nagyon sokszor előkerült, hogy társadalmi hátrányos helyzetű, hajléktalan munkanélküli emberek, és hát ők is dobálóztak ezzel a 21 forinttal, meg a különböző jogszabályokkal, hogy rájuk mik vonatkoznak, és én is csak pislogtam ezekben a helyzetekben. Tehát, hogy nagyon sok felé kell úgymond kitekintenie egy konzultáns, és ez ugyanúgy vonatkozik a módszertani sokféleségre is, ugye van ez a mondás, hogy akinek csak kalapácsa van, az előbb-utóbb minden szövnek néz. És hogy én nem szerettem volna ilyen egy, egy kalapácsos ember lenni. Tehát a, 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 az addiklógi konzultáció alapvetően egy kognitív viselkedés terápia. Tehát nem, nem analitikus szemléletben gondolkodik, nem keresi a probléma okait, nem tár föl személyes vagy családi anamnézist, nem másmélyre, nem tehát nem egy frajdista, Jung János alapon álló megközelítés, hanem az itt és mostban szeretne, minél gyorsabban, de lehetőség szerint tartós viselkedésváltozást elérni a kliensnél, illetve az ő viselkedésváltozásának a... A támogatásában. De ehhez azért nem árt, hogyha mondjuk ö, otthonosan mozog a konzultáns a, a játszma elméletben, hogy a, a függők azért nagyon játszmásak. Tehát, hogy nem árt ismerni az alkoholista játszmát, a legalapvetőbb családi játszmákat, vagy akár a segítői játszmákat is, mert hogy ezek is le vannak írva, hogy milyen játszmákat szoktak játszani a kliensek. 16 játmát azonosított komárom éve, hogy ezek a leggyakoribb kliens játszmák nem már, hogyha mondjuk a rendszer szemléletben is otthonosan mozog a konzultáns, hiszen minden függő azért beágyazódik valamiféle társas közegbe, családba. Vagy valamilyen szociális környezetbe, és azért a rendszerdinamikákat sem árt átlátni. Tehát ez a fajta kitekintés az évek során nekem fontossá vált, hogy, hogy ne egy nagyon kötött protokollon, a hurkatöltön, olyan végig a klienst, hogy mindenki ugyanazt kapja, hanem hogy ezekre a finomságokra, különbözőségekre is tudjak figyelni a munkám során.
1: Mik a leggyakoribb rizikófaktorai a függőségnek?
0: Ugye az első interjú során azért én körbekérdezem a klienseket, a, a személyes élettörténetüknek néhány kulcsmozzanatára, a családi háttérre is rászoktam kérdezni, és hát elsőként mindenképp azt érdemes említeni, hogy a, a családi halmozódás az egy nagyon erős hajlamosító tényező. Ugye azt szokták mondani, hogy szenvedélybetegek családjában hát négyszer-ötször gyakoribb az, hogy a következő generáció is valamilyen módon kötődik majd a szenvedély problémákhoz. Ez néha szerváltásban nyilvánul meg, tehát mondjuk alkoholisták, gyerekei, többnyire drogosok szoktak lenni, ha szabad ilyet mondani, és van olyan, hogy kimarad egy nemzedék, és a nagyszülők szintjén volt jelen a probléma. mondjuk egy lóversenyező nagypapa, és akkor egy, egy alkohol problémás, vagy játékfüggő unoka. Tehát, hogy a család, mint, mint elsődleges, hajlamosító tényező. A szociális környezet ö, sem közömbös, tehát, hogy honnan érkezik valaki, mikor volt az első találkozása a szerrel, mikor volt a, az az első döntő epizód, amikor, amikor rájött a arra, hogy, hogy az adott szerv, vagy viselkedés olyan érzéseket, olyan ö, megkönnyebbülést, olyan eufóriát okoz a számára, hogy ebből egy életre szóló szerelem születik. Általában meg szoktam kérdezni, hogy vannak-e kiemelkedő állomásai az úgynevezett drogos vagy alkoholista karrierjének. Azért általában mindenkinek vannak én emlékezetes, becsípődött epizódjai, hogy, hogy igen, hát akkor, akkor amikor ott, ott bennült a két gyerek Átul és úgy mentem haza részegen, akkor az azért nagyon, nagyon fájt. Vagy amikor, amikor az asszony kipakolta először a bőröndömet az ajtó elé, vagy amikor először hivatott be a főnököm. Tehát, hogy, hogy ezek azért nagyon megmaradnak általában egy, egy szenvedélybeteg memóriájában. Alapvetően egyébként azt látom, hogy a hogy a, az egész mai ilyen postmodern fogyasztói kultúra az nagyjából a függőségek irányába tol mindenkit. Tehát, hogy nagyon erős az a, az a mesterségesen felkeltett szükséglet halmaz, ami, ami a túlfogyasztásról, a, a túlhasználatról, az állandó jókedéről, a, a bulivan, epik vagyunk, pörgünk léthelyzetéről szól. Tehát igazán azt kell, hogy mondjam, hogy a, a mai társadalom az gyakorlatilag a függőség irányában nevel. Tehát, hogy azok a, azok a szerencsések, akik ezen vagy átlátnak, vagy viszonylag korán átesnek, és vannak olyan protektív tényezők az életükbe mint például jó működő közösség, akár a sport, akár egy kórus, akár egy baráti társaság, akár egy, egy hitbéli elköteleződés, egy vallási neveltetés, vagy egész egyszerűen egy, egy olyan markánsan egészséges szülő értékrend, amivel nem fér össze például a, a tínédzserkori kipróbáláson túlmutató szerhasználat. Tehát vannak óvóvédő tényezők, de ezek egyre gyengülnek, és egyre, egyre ritkábbak, én azt látom. Tehát tehát nagyon kitettek a mai fiatalok mindenféle függőségnek.
1: És hogyha valaki egy függőségből felépülve már megtanult egy új viselkedési mintát, amit tud is használni, akkor mennyire nagy a visszaesésnek az esélye?
0: A szokták mondani, hogy legalábbis alkoholbetegség esetében, hogy a visszaesés az a felépülés része, a 70% -a, a felépülőknek legalább egyszer megcsúszik vagy visszaesik a tapasztalatok szerint. Tehát nagyon magas a visszaesési arány. Ugye ez egy bonyolult és hosszú távú folyamat a felépülés, tehát ez, ez nem 6-10 alkalom alatt történik meg. Sokan érkeznek ezzel a tévképzettel, hogy akkor itt. Néhány varázs szó segítségével ők rendben rántják az életüket, leteszik a piát, és akkor minden oké okay lesz. Hát őket el szoktam keseríteni, hogy semmi nem lesz oké, okay, sőt, az elején néha még rosszabb lesz nekik, nehezebb lesz. Hiszen az alkohol az gyakran egy megküzdési eszköz. Az a funkciója, hogy élhetővé teszi az adott személy életét, nehéz helyzeteket tud kezelni ezáltal, ennek segítségével érzésteleníteni tudja magát ki tud lépni konfliktus helyzetekből, el tud viselni kudarcokat, sikereket, és igazából a felépülés arról szól, hogy ezt a mankót tőle teszi, Sokan azt várják, hogy én rugjam ki a vállók de ezt nem teszem meg, ezt neki kell letenni. És, és olyankor eszköztelenek a valósággal szemben. Tehát ezeknek az új viselkedésmódoknak, működésmódoknak, megküzdési stratégiáknak a beüzenelése az hosszú, hosszú idő. Tehát a, a felépülésben az első egy év, például az egy nagyon kritikus időszak, ami alatt ugye minden megtörténik az adott személlyel. átéli józanul egy születésnapot, egy szilvesztert, egy karácsonyt, egy, egy családi ünnepséget, egy nyaralást, bármi egyebbenet, és, és megtanulja azt, hogy, hogy bármilyen élethelyzetet lehet józanul átélni, nem túlélni, de átélni. Megtanulja azt, hogy jóha, jóha tud pihenni, jóha tud, jóha tud megfelelően táplálkozni, gyógyul a kapcsolataiban. Tehát a a, a mondjuk az alkoholbetegségből való felépülés, ez nem a nemivásról szól, hanem egy teljesen új életformának a, a beállításáról, begyakorlásáról és működtetéséről. Ebből is következik, hogy azok számára, akik, akik függők, ez egy tartó feladat. Most a visszaesés és a megcsúszás közötti különbséget még röviden elmondanám, megcsúszásnak azt tekintjük, amikor valaki epizódikusan, egyszer figyelmetlens kihagyásból véletlenül újra a szerhez nyúl, mert hogy nem talál más megküzdési eszközt, egész egyszerűen átmenetileg visszarendeződik. Ez jó esetben egy alkalmat jelent, és utána visszatér a felépülési programhoz, ezt kiértékeli, átbeszéli a segítőjével, vagy az önsegítőcsoportban, és a tanulságait tovább viszi a jövőre. Visszaesésnek azt nevezzük, amikor valakinek az életvitele visszarendeződik a, a függőműködésmódra, tehát adott esetben elkezd kimaradni a munkahelyér, hetekig tovább viszik, elveszíti a, a családját, és és vissza rendeződik erre az alkoholista működés Ugye a klienseim gyakran használják a visszaesés kifejezést, Ö, ilyenkor kiszoktam javítani őket, hogy, hogy visszaesni akkor lehet, hogyha már valamit elkezdtem felépíteni, ők általában inkább csak folytatják az ivást kisebb szünetekkel. Tehát a visszaesés feltételezi, hogy már valamilyen építkezés történt. A felépülés az egy, az egy hosszú távú építkezés, egy jól megalapozott házat épít föl a felépülő a saját életében, és ezt belakja. És hogy ez, ez ez azért jó, hogyha van támogatása, ami például már nem biztos, hogy itt zajlik a rendelőbe, hanem egy önsegítő csoportban, anonim alkoholistáknál, névtelen drogosoknál, szerencsejáték függők önsegítő közösségével, vagy bármilyen más csoportban. És miután a függőség a magánybetegsége, vagy az álmagányosodás betegség, ezért kulcsfontosságú a az outreach, tehát a segítségkérés, az, hogy, hogy valaki kérjen segítséget, és el is tudja fogadni a segítséget, mert ez nem ugyanaz. Én nagyon sokszor találkozom olyannal itt a rendelőben, hogy valaki kéri a segítséget, de nem tudja elfogadni, vagy nem akarja elfogadni. Tehát, hogy, hogy hallja, amit mondok, de eszehágában nincs bármit is csinálni. Úgyhogy ez egy nagyon komplex és izgalmas terület. Én nagyon szeretem ezt a munkát, és azt gondolom, hogy, hogy aki ebbe úgy, úgy belelát, az, az hát gyönyörű emberi történeteket, fájdalmas tragédiákat, és, és hát szép sikereket is lát. Ennek a tíz évnek a távlatába ez kell, hogy mondjam.
1: Azt mondod, hogy ez egy élethosszígtartó feladat. Mm. Tehát ez azt jelenti, hogyha valaki egyszer belecsúszott a függőségbe, vagy függő volt, akkor hosszú idő után sem bálhat mondjuk, volt alkoholistaként alkalmi alkoholfogyasztóvá?
0: A tapasztalataink szerint nem. Ez a rövid válasz. Tehát, hogy akinél kialakult a kémiai függőség, és, és fizikailag, és, és pszichesen is függővé vált, annak a számára úgy tűnik, hogy szinte kivétel nélkül elveszett a, a mérséklet vagy mértékletes használat lehetősége. Tehát, hogy, hogy, hogy nem lehet kovászusú uborkából újra nyers csinálni, ez egy irreverzibilis folyamat a kémia nyelvén, akinél kialakult a függőség, az élete végéig függő marad. Ez olyan, mint a cukorbetegség. Nagyon hasonló, hogy tünetmentesen lehet tartani, de nem múlik el. A tünetmentesen tartást, ezt ugye józanságmunkának, felépülésnek nevezzük. Tehát gyógyult alkoholistáról én nem szoktam beszélni felépülőben lévő szenvedélybetegről, vagy alkoholistáról annál inkább. És a, a felépülésben van egy nagyon komoly különbség a szárazság meg a józanság között. Ugye a száraz alkoholistának azt nevezzük, aki nem hiszik, de megpróbálja megsporolni ezt a változási folyamatot. Tehát lerakja a piát, de egyéb nem történik vele. Ez egy nagyon nyomorúságos szomorú. Állapot, mert tulajdonképpen egy megközdési eszközt elvettek tőle, vagy lerakott magától, de nincs másodfokú változás az életében. Tehát a rendszer egy eleme változott meg, de maga a rendszer az változatlan maradt. És ugyanolyan keserű, csalódott, feszült, összeférhetetlen ingerült lesz. Egy száraz alkoholistát nagyon könnyű kiszúrni egy évként, rettenetes a társaságában lenni. Egy józan alkoholistán ezzel szemben építkezésben van változásban, kiteljesedésben önismereti munkában, kapcsolati gyógyulásban, és ez számára egy örömteli állapot. Tehát a, itt az életminőség a döntő kérdés, hogyha ha, ha jobb az életminőségem józanul, mint piásan, akkor nem lesz szokom visszaidni. Mert hogy a jobb életminőséget hajkurázta mindenki az ivással, de ha, de ha ezt eléri józanul, akkor egyszerűen okafogyottá válik az alkoholfogyasztás. Tehát x éves józanon jó esetben már nem napi orgatók küzdelem az, hogy ne ak, hanem már másról szól a történet, egy építkezési folyamatról.
1: És mennyire vonhatok be egy ilyen gyógyulási folyamatba a hozzátartozók? Tehát, hogy eljöhetnek ők is akár a konzultációra? Uh
0: -huh. Egy nagyon fontos kérdés, mert ugye szokták mondani, hogy az alkoholizmus, az családi betegség. Tehát, hogy egy alkoholista megbetegíti a környezetét, és nagyon nagy terhet rak rájuk. Nálam a megkeresések körülbelül egy ötöde, egy negyede az hozzátartozóktól érkezik. Tehát általában hozzátartozók esetében a szenvedés, nyomás az magasabb szokott lenni, mint az alkoholisták esetében. Náluk előbb szakad el a cérna, és ők kérnek segítséget. Az ilyen delegált vagy küldött betegek, hát mondjuk úgy, hogy fél és mérsékelt lelkesedéssel érkeznek ebben a... Ebbe a a helyzetbe, és hogy, hogy ott 50 perc van arra, hogy meg tudom enni annak, hogy, hogy, hogy a saját érdekében érdemes felépülni, vagy megmarad a megfelelésbe. Hogy hát az asszony küldött, igazából én sem tudom, miért vagyok itt. Ezek a helyzetek jóval nehezebbek, és hát minimum két esélyes a kimenetelük. A hozzátartozók bevonása az egy másik műfaj, ezt páros konzultációnak nevezzük, erre is van mód és vállalok is ilyen ö, megkeresést. Ez általában akkor hatékony, hogyha konszenzuális, az a legritkább egyébként, amikor mind a ketten érzelék, hogy probléma van. Javítani szeretnének a kapcsolaton, mind a ketten motiváltak, mind a ketten eljönnek, és mind a ketten dolgoznak rajta. Ez, hogy szokták mondani, hogy... Ö, Szóval nagyon szoros kivétel, egyébként pont tegnap volt nálam egy ilyen pár, akik engem is megleptek azzal, hogy, hogy mennyi munkát raktak az eltelt egy hónapban, és, és hogy mekkora változás állt be a kapcsolatba, pusztán annak mentén, hogy a férfi jelentősen mérsékelte az ivását. Tehát a páros konzultáció az egy, az egy lehetőség, és ezzel szoktak élni. Olyat nem szokták, csinálni, hogy mondjuk valaki érintettként, tehát alkoholbetekként jár hozzám, és akkor, hogy behívom szülői értekezletre hozzátartozót, ez, ez szakmailag nem, nem túl szerencsés helyzet. Viszont van lehetőség arra, hogy, hogy időről időre mondjuk belépjen a hozzátartozó egy ilyen helyzetbe, de akkor nem, a, nem az alkoholbetegnek a közös, mondjuk így buksi simogatása, vagy éppenséggel elmarasztalása fontos, hanem, hanem az, hogy az ő társfüggőségével tudunk-e valamit kezdeni. Én általában a, a kodependens hozzátartozókat delegálni szoktam kollégákhoz, akik erre szakosodtak, hogy hozzátartozókkal dolgoznak. Általában a környezetnek is szüksége van. Minimum önsegítő csoport, itt a szomszéd utcában, egyetlen születves utcában működik egy remek önsegítő csoport a magadért alapítványnál, tehát én ide szoktam küldeni a hozzátartozókat, mert hogy, mert hogy sokszor legalább olyan betegek, mint egy alkohol tehát, hogy a, a kényszeres segítés, a társfüggés, a, a kényszeres kontrollálás, az ellenőrzés, a megmentési szándék, az üldözés, ö, ö, valamiféle nagyon furcsa keverékét ö, élik ők meg, tele vannak elfolytott indulatokkal, sajnálattal, ö, önleértékeléssel, ö, önbecsülési deficitekkel, akkor érzik fontosnak magukat, hogyha hogyha segíthetnek. Szóval a kodependencia is egy nagyon súlyos betegség, és azt látom, hogy úgy szükség van a hozzátartozóknak is segítségre. Ezen felül még ilyen családi szembesítéseket szoktam vállalni, ez viszonylag ritka megrendelés, VV1-2 szokott lenni, ami arról szól, hogy, hogy családtagok közösen szembesítik segítő, jelenlétében az alkoholbeteget, az ő megéléseikkel, és igyekszenek kezelésbe juttatni. Tehát ez egy hosszú, tehát a komolyabb felkészülést igénylő beavatkozás, általában egy vagy két ülés előzi meg, ahol elpróbáljuk ezt a, ezt a helyzetet. Az esetek egy részében ezt házilag kivitelezik otthon, egy kisebb részében azt kérik, hogy itt a rendelőben történjen. Ez is egy izgalmas szakmai feladat. Viszonylag ritkán sikerül egy családnak úgy megszervezni magát, hogy egységesen föllépjen az alkoholbeteg érdekében.
1: Az egyéni utakról esetleg tudnál még egy kicsit mesélni, amiket tapasztalsz a munkád során?
0: A, az első, ami nagyon fontos számomra, és ez egy sokéves tapasztalat, hogy hogy az adiktógi konzultáció az a műfaj, ahol, ahol elképesztően nagy a fluktuáció. Tehát nagyon sok az egy alkalmas találkozás, majdnem a megkeresések fele az ilyen, hogy egy, egyszer látok valakit. Ennek számos oka van eltérő motivációval érkeznek a kliensek, tehát van, aki, ugye a család be, ott már eleve nehezebb a helyzet, van, aki azért jön, hogy, hogy kimondassa velem, hogy, hogy semmi problémája nincsen, van, aki azért jön, hogy kimondassa velem, hogy ő menthetetlen, van, aki azért jön, hogy, hogy hova lehetne befeküdni, van, aki gyógyszert akar iratni, van, aki szakvéleményt akar kérni tárgyaláshoz vagy elvett jogos szóval sokféle dolog miatt jönnek hozzám a kliensek. De a klasszikus esetben, amikor zajlik egy ilyen hat -tíz alkalmas konzultáció, ami a tankönyvekben benne van, akkor utána általában elköszönünk egymástól, hogyha mind a ketten úgy érezzük, hogy az hogy elegendő volt, és hát onnantól kezdve először megritkulnak a találkozások, majd egy idő után megszűnnek, hát ez a kigondozási vagy terminálási szakasz a, a konzultációnak, és hát én előszeretettel ajánlom az önsegítő csoportokat a, a klienseimnek, és egy részük az be is csatlakozik az önsegítő csoportokba, és ezekkel én is kapcsolatban állok különböző csatornákon keresztül, tehát érkeznek visszajelzések arról, hogy, hogy ki az, aki stabilan talpon van, józan, hosszú ideje. Szoktak SMS-ek érkezni, telefonok, üzenetek, évfordulókon, köszönő levelek, e-mailek, jól vagyok, nagyon köszönöm, sokszor eszembe jut, s a tehát, hogy vannak visszajelzések. Egy része a klienseknek... Tehát ö, ilyen olyan olyan okok miatt ö, idő előtt kipörög a, a konzultációs folyamatból. Ennek lehet oka megcsúszás, lehet oka visszaesés, lehet oka anyagi probléma, ez nagyon ritka egyébként, tehát hogy egy kezemen megtom száma, hányan mondták azt, hogy ne haragudjon nekem, erre most nem telik. Tehát hogy, hogy viszonylag ritkán fordul ez elő, Viszont az hogy, az, hogy a család visszatolja az ivás felé, vagy a környezet bedarálja, és újra iszik, és eltűnik, és az elsőt még lemondja, a másodikat már nem. Tehát, hogy, hogy ez egy nagyon gyakori forgatókönyv. Gyakori forgatókönyv az, hogy én javaslom, hogy terápiás intézménybe menjen be, mert hogy, hogy ez már nem... Tehát, hogy ez túlmutat a konzultatív kereteken. Ilyenkor szoktam ajánlani intézményt, és onnan is szoktam visszajelzést kapni, hogy valóban bemen befekült, végigcsinálta a talpomban, jár az önsegítőbe, jól van. Tehát azt, azt látom, hogy, hogy nagyon, nagyon vegyesek a betegutak, nagyon sokféle Kiárat vezet ki itt, ezen az ajtón. De a döntő mindig az, hogy, hogy ki mennyit rak bele a saját józanságába. Tehát, hogy mennyi munkát investál bele a saját jövőjébe. Hiszen ez az, az egész, ami, ami itt történik, az egy befektetés az adott személy jövőjébe. És ha ő ezt megérti és felfogja, és ami még ennél is fontosabb, hogy csinálja, akkor elég jó esélyei vannak a talponmaradásra. A Magyarországon a, a legszínvonalasabb rehabilitációs intézmények olyan 30-40 os felépülési arányjal dicsekedhetnek. Én úgy látom, hogy, hogy megközelítem ezt az arányt a saját munkámban, és ezzel én nagyon békében nagyon vagyok.
1: Köszönjük szépen a beszélgetés Zsoltnak, a hallgatóknak pedig a figyelmet.
0: Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és józan napokat kívánok hallgatóknak.